0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og detta er hovedsakene våre. Det er fortsatt ikke klart om det blir streik i flyselskapet Norwegian. Meklingen pågår nå 6 og en halv time på overtid. Arbeiderpartiet frykter regjeringen ikke vil ta imot de flyktingene som trenger det mest.
1: Vi har en tradition för att ta emot särskilt kvinnor med barn och og også ta ett extra ansvar for funktionshemma. Och jag mener att med vårt utgångspunkt så har vi en tung förpliktelse til å fortsätta med det.
0: Det säger arbetarpartiets nästledare Helga Pedersen. Och polisen känner sig maktelösa i möte med trafikfarliga vagn det säger UP-chefen i Norland.
2: För för oss verkar det inte som ett problem som vi överhuvudtaget ikke har styring med. Vi gjør det samme oppad og oppad, og det ser ikke ut som at det hjelper.
0: Vi skal straks til meklingen i flyselskapet Norwegian, men aller først skal det handle om flyktninger. Arbeiderpartiet er redd for at den nye regjeringen ikke vil ta imot de flyktningene som trenger det mest. I den politiske plattformen så heter det at regjeringen vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering. Og det protesterer Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen mot
1: det är en formulering som är reagerar på för när folk får sånn som vi ser i Syrien får bomba hus och hem och tränger ett nytt tryggt och sted att vara så är det deras behov för beskyddelse som måste vara det avgörande eh och inte utbildningsspråk kunskaper eller andra gode egenskaper.
3: Fråga regeringen önskar den inte oss ställa upp nu för att förklara vad som ligger i formuleringen om koteflyktingar i det politiska grundlaget. Derifra heter det at regjeringen først må drøfte spørsmålet med Venstre og Kristelig Folkeparti i Stortinget. Fra før vet med at det har vært utfordringer med busetting av flyktninger. Men her er det utgangspunktet som gjelder, mener Helga Pedersen, som er humanitært opprødd over regjeringsplattformen.
1: Ja, er det. Vi i Norge, lille Norge, vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Og vi har en tradisjon for å ta imot særlig kvinner med barn, og også ta et ekstra ansvar for funksjonshemmer. Og jeg mener at med vårt utgangspunkt så har vi en tung forplikkelse til å fortsette med det.
0: Det sa Helga Pedersen og reporter her var Bjørn Bø, og det blir mer om dette i politisk kvarter på P2 klokka 7.45. René Rafsol, du er ordfører i Rådekommune for Høyre, og for en tilbake så tilbake sa dere nej til å ta imot flere flyktninger. Hvorfor det?
4: Det var to ting. Det ene er at vi ikke hadde nok boliger, og det andre er at det, i forhold til ressursene som vi får av fra staten, så kan det være en utfordring for kommunene rundt i Norge og også i Rådet. På vilken måte? Nei, det er jo sånn at vi får et tilskudd over fem år, og når det gjelder flyktninger så er det stor variasjon. Vi i se ser jo alle flyktninger som en resurs, men det er jo klart at noen krever mer ressurser enn andre. Og det har vi sett nå i det siste her, at vi har fått veldig mye med analfabetisme å gjøre. Og da er det mye arbeid, både for å få til skole og for få dem ut til jobb. Så det er et tilskudd på fem år som man burde sett noe på i hvert fall.
0: Men hvis ikke dere skal ta imot flere flyktinger, hvem skal gjøre det da?
4: Nei, kommunen har ett ansvar, og det ser vi også. Så, men, men i forhold det man ber om, for eksempel for rådestil, så er det 15 flyktinger hvert år. For 2014 så har vi sagt at vi tar imot 5 og for 2015 har vi sagt at vi tar imot ti. Så vi har ett ansvar, men samtidig så er det et landstekende ansvar, og det är alltså viktigt att de centrala statliga myndigheterna också finner resurser så vi kan ge en best möjlig integrering og det best möjliga humanit och upplägg de vi tar emot.
0: Ja, Vad är det dere
4: behöver? vi vi trenger bland annat att man att man ökar tillskutet rätt och rätt för att vi har hälso- vi har skoltjänsten. Det tar en stund för man får flyktingar integrerade i samhället, det språkoppläringen den biten där. Och då räcker inte alltid de pengarna till.
0: Men det gjelder vel egentlig alle kommuner da, kanskje?
4: Det gjelder alle kommuner, og det er jo det som er utfordringen. Hvis man ser på de fleste kommunene, så sier de i dag at de tar imot, men de tar ikke imot så mange som er ønsket. Og det er det som er en store utfordringen. Vi skal ta vårt ansvar, men det er nok en gang viktig at staten også bidrar. Så det her er også et statlig anliggende, slik jeg ser det.
0: Men i den politiske plattformen som vi hørte her så heter det altså at regjeringen vil prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for en vellykket integrering. vad ligger i det?
4: Det må regjeringen svare for, det vet ikke jeg, men noen gang så har vi alltid sagt og alltid ment at hver flyktning som kommer til rådet er en resurs, men det er på en måte hvor mye ressurser vi bruker tilbake enn som også er avgjørende for hvor mye hjelp vi kan gi.
0: Hvordan synes du at staten og sentrale politiker håndterer dette dilemma.
4: Nei, det synes at de kunne blitt mye flinkere. Jeg ser nå at IMDI begynner å komme på banen for å si noe og for å møte oss litt på veien. For det er jo klart at vi ofte har en del ønsker, så ser det at man ikke kan alltid få de ønskene man vil. Men så er det viktig at man kommer i sammen og ser på mulighetene. Det er blant annet i forhold til det går på det som har med tolketjenesten å gjøre. Og så kunne man også sett på muligheten kanske å gi penger til frivillige lag og foreninger som kunne hjelpe til i integreringsarbeidet sammen med kommunen.
0: Men hvor mye penger er det som trengs da?
4: Nei, det er det som er, man har ikke et regnskap, og det synes jeg også hadde blitt feil. Det, det, hver flyktning har på en måte en forskjellig ære individuelle. Men det burde kanske vært mulighet for at man kunne ha søkt på mer penger hvis det tog lengre tid å få personen integrert i samfunnet.
0: René Ravshold ordfører, og det, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Nå skal vi till konflikten i flyselskapet Norwegian. Fristen i meklingen mellom pilotene og ledelsen i flyselskapet gikk altså ut ved midnatt, men fortsatt sitter partene sammen. Og det betyr at vi fortsatt ikke vet om det blir streik eller ikke. Og reporter Espen Hattlestad på Bergen, Lufthavn, Flesland. Hvordan påvirker denne usikkerheten passasjerene nå på morgenen?
5: Det er det at de har våknet opp og sjekket nettavisene hele tiden. Jeg står altså i avgangshall på Flesland, tittet opp på avgangstavler, eller du kan se når flyene går. Og første flyet til Oslo er aldri det godt med Norwegian, og nå border de mot Stavanger og Sandefjord, så alt er helt normalt här på Flesland foreløpig. Jeg står her med Øyvind Govik. Hvordan er det? Du skal til Oslo med 0730-flyet. Hvordan blir det? Ja, god nusa. Så är det lovat. Har du tänkt på typ mycket i, i något? Ja, det var ju checken att avisna för löm mig igår kväll och rätt på nyhetskanalen i morgon så såg var några några ändringar men det ser jo så kommer jag gå i riktig tid. Vad syns du om att det kanske kan bli strejk? Jag har förståelse for att piloter brukar det hjälpmedel de kan för att för och öppna man eh, Norwegian som har allerede frynset rykte fra før, av, eh, henger kanskje kanske lite en tynn tråd her. Men altså, det er en time til flyet går går. Eh, hva skjer dersom du blir sleik og du ikke kommer ombord? Eh, for min så har jeg en kurskoordinator som vil prøve å buke mye nye billetter eller, eller uh, finne meg en alternativ reisemåte til Oslo, men... Eh, jeg tror nok det er andre som har litt større stressfolk, det er en faktor enn meg som gjennesker at det er utlandsen av den type ting. Du må ha god tur uansett. Takk skal du ha. Tilbake til Oslo.
0: Vi skal til reporter Ellen Wissett. Du er hos Riksmekleren. Hva skjer der akkurat nå?
6: Ja, her mekles det fortsatt bak lukka døra og lukka gardina, och nu är det altså seks og en halv time på overtid. Riksmærkler Nils Dahl sa at han har ikke har vært ute hos presset siden klokka halv fem, men da sa han at det hadde vært framgang i løpet av natta, men at en del prinsippielle spørsmål fremdeles er vanskelig. Vad er det vanskeligste punktet nå? Ja, denne konflikten begynner jo i at ledelsen ønsker å skille ut de skandinaviske pilotene i egne datterselskap. Paratfagforeninger beskriver det som bemanningsselskap, og pilotene frykter at de skal miste opparbeidet rettigheter, som for eksempel pensjonsrettigheter. Vet du noe om hva som har skjedd i løpet av natta? Nej de heller jo kortet ganske tett til brystet, men det er de store prinsippielle spørsmålene som blir drøftet. Det har gått folk inn og ut. Og... Nå kommer faktisk riksemøklingsmannen ut av oss. men liste deg bort. Ja, skal vi se. Han står nå i et intervju hos TV 2.
0: Ja, Rapporter er altså på vei bort til rikssmerteren og ser om vi får høre hvordan det går med forhandlingene i Norwegian.
6: Ja, nå blir vi dessverre stående litt i kø her. Ja, vi kommer tilbake til
0: deg, Ellen Visset, om noen få minutter. Da skal en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at flere har tjent gode penger på å videre selge boliger fra forsvaret. 600 boliger har forsvaret solgt de siste fem årene, og de fleste selges långt under normal markedspris. Og mange av kjøperne har solgt eiendommen videre med god gevinst. Klassekampen forteller at miljøaktivister fra hele Norden møttes i Kautokeino i helgen. De jobber nå for å stanse nye miljøskadelige gruveprosjekter. Kalli Hagen sier til nasjonen i dag at finansminister Siv Jensen bør kutte landbruksstøtten med en milliard kroner neste år. Bondelaget sier at det vil være et klart brudd på jordbruksavtalen. Vårt land forteller at nyhetsanker Siv Kristin Selman i NRK er blitt bedt om å ta av seg halskjede sitt når hun skal på skjermen. Årsaken er at smykke hennes er et kors. Seks av 10 norske ledere ber den nye regjeringen om ikke å røre arbeidsmiljøloven, det skriver Dagsavisen i dag. IS tolker dette slik at loven i dag gir ledere nok fleksibilitet til å disponere sine arbeidskraft. Harder kutt i budsjettene vil ramme de eldre, det skriver Bergens Tidene. Flere av kommunene i Hordaland sliter med å få endene til å møtes. Så på Aske så varsler rådmann kutt på 71 millioner kroner, og at eldreomsorgen må ta støyten. Dagens Næringsliv forteller at oljefondets verdi stiger raskere enn antatt, og det fører til et reusere statsbudsjett, selv om regjeringen bruker en mindre andel av fondene. Bergensavisen forteller at de ansatte ved Haukeland Universitets sykehus flyr som aldri før. Og dette skjer samtidig som at sykehuset er sertifisert som et grønt sykehus, fordi de tar miljøet på alvor, som det heter. Sykefravær er oppslaget i Dagbladet i dag. Overskriften er alarmetall om sykefravær. Sjekk ditt yrke. Mens VG gir deg svar på hvordan hjernen til sjakspiller Magnus Carlsen egentlig virker. Nå vi til eliteserien i fotball. Allt har endret sig i gullstriden, det sier Rosenborgs trener Per Johar Hansen. Strømskodset kunne festet grepet om gullet med seier i går, men klarte bare uavgjort mot Tromsø. Og nå er allt åpent i gullstriden før siste serierunde.
7: nu har de egentlig alt å ta opp sin kamp, så, og vi har alt å vinne. Så du si, den inngangen til til de to kampene er, er jo helt annleledes nå enn den kunne ha vært.
8: For Rosenborg trener Per-Johan Hansen er blitt hakket mer optimistisk før siste serirunde.
9: Da blir det enda mer spennende på søndag.
8: Där har Ola Kamara helt rätt för med strömskotse på tabelltopp kun ett poäng föran Trønderran är allt öppet i guldstriden.
9: Nej, det är ju sån, det är ju det du vill. De kampen du vill spilla, det är en jämpefinal
4: och Nei, det kommer til å bli bra det. det jo... Ingen tviler meg at det kommer til å skje heller. Jeg har stor tro på det.
8: Sier Alexander Søderlund, som tror Rosenborg vil ta igjen drammenseran på oppløpet.
4: Det går med kuld. <laughs> Nå tror jeg
8: det er 50-50. Er spådommen til en litt mer realistisk RBG-trener? For med ettpoengsledelse har Strømskotset mulighet til å avgjøre alt selv når de møter Haugesund på søndag.
5: Vi har alltid i våre hender. Vi har hjemmebane med fullsatt marienlyst. Og vi ska virkelig være klare til den kampen til å virkelig skape en fantastisk motosfære og forhåpentligvis et veldig godt resultat i den kampen.
0: Det sa til slutt strømskotsets trener Ronny Deila og reporter var Christine Nordvik-Scheide. Og i Drammen så hade supporterne gjort sig klare for gullfeiring i går kveld. Selv om det endte med et aldri så lite antiklimax etter uavgjort kampen, så er det fortsatt tro på att det blir gullfeiring til slutt.
10: Dette skal vi ta. Gullet kommer till Gøben!
9: Ja! Odan var det for deg å se disse 90 minuttene nå? For å si det sånn, var tynnslitte før jeg begynte. De er enda mer tynnslitte nå, men jeg er heldig og Gullet kommer til drommen. Ja, og nå sikrer jo Haugesund branskemedaljen sin. Kan de ha noe å si på kampen neste søndag? Spiller ingen trille. Vi har hjemmekampen. Dette er gamle krets.
8: Vi kommer til å vinne! Ja! ja!
10: Arve Eker, det det ble ikke avgjort. Nei dessverre. Den siste halvtimen, den var i overkant spennende. Rett og slett. Altså Steffen Norsheim var sliten i halsen og ganske sliten i halsen også. Det er, ja.
5: Hvordan opplevde du denne kampen? Helt for
9: jævel.
5: Jætemange. Vi håper selvfølgelig på å dra hjem eh... Gull etter dra, men du
10: føler trygg på gull etter kampen på søndag.
0: Blir gull. Ja. Reporter her, det var Anders Nilsen. Du hører på Nyhetsmålen nå. Klokka er 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene. Det er fortsatt ikke klart om det blir streik i flyselskapet Norwegian. Meklingen pågår fortsatt snart syv timer på overtid är bydelspartiet är rädd för att den nya regeringen inte vill ta emot de flyktingarna som trenger det mest. Och följ oss vidare så ska du få höra att det nationella rockcenter Rock City får skylden for kutt som går ut över skolor och förskolor i Nomsos. Nå skal vi tilbake til meklingen i Norwich, når reporter Ellen viser at du er hos riksmekleren. Nærmer det seg en løsning nå, eller blir det streik?
6: Ja, den som best kan svar på det, det er jo riksmekleren Nils Dahlsteide. Og hva sier du, blir det streik i dag?
0: Eh,
7: jeg vet jo ikke med sikkerhet om det blir eller ikke blir det, men nå, nå har vi jo drivet på i mange timer på overtid, og men det er jo fordi vi med arbeid med nokon som har en moglighet for å føre fram, så eh jeg har jeg ikke hevet opp og eh, prøve å få det til.
6: Har det vært gjort fremskritt i noe i morgentimene i dag?
7: Det har det. men jeg eh, har det flere ting med nå har fått det enn det med hadde for noen timer siden, ja. men det er siki nødvendigvis at med øra i mål og at det vil føre fram, men med men med mål liksom ting for ting, problem for problem og det är mer 4 minuter.
6: Ja, står parterna i framdeles långt från på de principiella frågorna som du sa sist.
7: I utgångspunkten är det det, men eh jag har fått en del eh kan vi se si, omkringliggande eh som gör at att når du ser på det litt i fugleperspektiv er mindre än än vad förr.
6: Så du har bättre hopp nu än du hade tidigare natt.
7: Ja, jeg gir det jo ikke opp uansett om det ser mørkt ut, men jeg tenker at det er noe større mogelighet for å få det til nå, det var for noen timer siden, men at vi vet at vi ikke utfaller enda.
6: Og hvordan er stemningen i forhandlingsrommet nå?
7: Den er bra, den. det er vanskelige spørsmål, men alle gir så godt de kan, men det er klart mer av trøyt, og det er mange timer vi holder på siden fredagen, ikke sant, og i hele nått nonstopp. Så det er jo ikke liksom, vi er på vårt aller optima, mest optimale og raskeste, men vi er jo med
6: det. Den er god takk til det Nils Dahl sa i dag. Det var alt
0: her fra Riksmækleren. Takk dig deg, Elen Visøt, og vi holder kontakten utover morgenen for å se om det blir streik i Norwegian eller ikke böter och köreförbud hjälper ikke mot trafikfarliga vagnståg på vinterföre det menar chefen för utryckningspolisen i Norrland Knut Danielsen. Han säger att de känner sig maktelösa med dagens regelverk.
11: Är godstrenden kan du måste ha extra kedjor med dig. Ja, og du har sju kedjor med dig. 11 tror jag.
12: Den svenske vagnstågföraren Per Ullman har utstyre i ordning när han träff på UPS-chefen. Men Ullman kan fortell att många av hans utländska kollegaer är helt oförberedd i möte med den norske vinternföre.
11: Betyder att många som kommer hit nu har ingen aning om vad de gör sig inför. Ingen aning. Man ser ju stora vuxna karlar som står uppe i Junkerdalen och gråter eller om de kommer ombukta.
2: Ja, de gör det. Ja. Vad är det? Ja, de gett mig intryck. Ja. Ja. Ja, det är tragiskt.
11: Ja, det är väldigt
2: faktiskt. Ja.
12: Hver eneste vinter skjer det igjen og igjen. Vogntog ligger strødd utenfor glatte veier. Upesjef i Nordland, Knut Danielsen, sier de føler seg mer eller mindre maktesløs.
2: For, for oss så virker dette som et problem som vi overhovedet ikke har styring med. Vi gjør det samme oppad og oppad, og det ser ikke ut som at det hjelper.
12: Han sier det er de utenlandske vogntogene som er hovedproblemet og mener at dagens regelverk ikke er nok for å kunne håndtere situasjonen. Politiet skriver ut bøter og utsteder kjøreforbud, men...
2: Det hjelper lite eller ingenting. Det er utstedet, som du sier, kjøreforbud, men nesten med det samme politiet forlater stedet, så finner førerne ut at han tar seg likevel videre fremover. Og så går det galt på nytt. Og det er utstedets forelegg fra påtalemyndigheten. Disse blir Sjeldent eller aldri betalt.
12: Statens innkrevingssentral bekrefter at det kan være vanskelig å kreve inn penger på tvers av landegrenser. Spesielt i østeuropeiske land, som er nettopp den delen av Europa der mange av vongtogsjåførene i Norge kommer fra.
11: Det vi ser det er at utlendinger som kommer fra land med lavt lønnsnivå og lave, lavt kostnadsnivå, der... Sliter vi når, når, når vi skal kreve inn penger i en del sammenhenger? Då snakker vi om typiske tidligere Østbøkland.
12: Det sier informasjonssjef ved statens innkrevingssentral Tore Bratt. En bot eller en regning fra et bilbergingsselskap kan til sammen komme på flere titusenvis av kroner. Men kommer sjåføren fra et land utenfor Norden, så må den norske stat rett og slett stole på at sjåføren betaler av egen fri vilja.
11: Problemet er jo at norsk lovgivning rundt eh, tvangsinkreving gjelder i Norge, og ikke utenfor Norge. Vi har en avtale med de andre nordiske landene som gjør at vi får til innkreving på, på tvers av landegrensen. Eh, men utenfor Norge, altså i EU og, og enda lenger ut, utenfor EU, da, altså på andre kontinent, så gjelder ikke norsk lov for tvangsinnkreving. så sånn at der er vi avhengig av at det blir et frivillig oppgjør.
12: På den måten blir mange av bøteren politiet skriver ut aldri betalt. Bratt sier at hvis innkrevingen skal bli enklere, må det lages en samarbeidsavtale mellom landene, eller politiet må få myndighet til å kreve inn på stedet.
2: Er det ofte over her? Hver uke. Hver uke.
12: Tilbake hos ups i Nordland ser Danielsen med gru på en ny vinter.
2: Personlig så går det nesten bare å på at det skal skje en katastrofe. At det er en familie på fem som blir tatt med i en av disse utforkjøringene.
12: Det har vært gjort regelendringer som skal bedre trafikksikkerheten på vinterlakte veier. Men UPS-sjefen det ikke hjelp å bare skjerpe kravene for mønsterdybde og vinterdekk.
2: Det er etter mitt syn for dårlig. Det hjelper ikke på denne problematikken.
12: Nu krever han at politikerne ser mer på det grunnleggende lovverket- og vurderer strengere tiltak, som for eksempel å forby to aksla kjøretøy i vinter og låret. Stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Justiskomiteen, Margun Ebbesen, sier hun forstår frustrasjonen og lover å se på problemet.
13: For Høyre så er det jo veldig viktig at vi skal ha sikkerhet på, på veiene. Og om dagens regelverk er godt nok, det ska ikke være bestand med å si konkret om noe. Men det er i hvert fall helt klart at det er utfordringer sånn som det er i dag. Når at det er UPS som skal ivareta denne sikkerheten for oss, så må de få det verktøyet
0: som de etterlyser for å få gjort det best mulige jobb. Reporter her, det var Hilde Mangset-Lorensen. Mannen som er siktet for uaktsomt bildrap på en 68-årig gammel mann på Leinstrand i Trøndelag på torsdag er løslatt fra varetekt. Han er lettet, sier forsvareren.
14: Nei, naturlig nok så var han svært glad og lett av å ha blitt løslatt og glad for at politiet ikke finner noen grunn for å fremstille for i morgen.
15: Det sier den bildrapsikta 42-åringens forsvarer Tore Angel. 42-åringen er fortsatt sikta i saken, men siden ikke lenger er fare for bevisforspillelse, har ikke politiet grunnlag for å holde han i varetekt. Angel sier at klienten hans er sjokkert over situasjonen.
1: Nei, han
14: er jo sjokkert over det som har skjedd. Han var jo som sagt i den tro at han hadde kjørt på et dyr og han fikk oppgust når han ble pågrepet av på politiet at et menneske var så hele det, det som har skjedd har vært en stor sjokk-opplevelse for
16: 42-åringen
15: kjenner ikke straffeskyld for tiltalen som er uakt som drap. Men benekter ikke at det var han som kjørte på den døde 68-åringen.
14: Alt tyder vel på at det er han som har kjørt på avdøde. Det har vel ikke kommet frem nå i etterforskningen fra politiet som skulle tilsinne ordner.
0: Det sa Tore Angøls, som er forsvarer for den 42 år gamle mannen. Og reporter her, det var Arne Fjenstad. Det nasjonale rokkesenteret Rock City får skylden for kutt som går utover barn i Namsos. Namsos kommune skal nemlig spare 40 millioner kroner på tre år og foreslår nå å legge ned skoler, barnehager og andre servicetilbud. Rock City har gått med store underskudd siden åpningen i 2011 og mange av innbyggerne i Namsos mener rokkesenteret har skylden for det ekonomiske uføre som kommunen har havnet i.
11: Jeg tenker det første tanken var at nå er det utkantene som skal betale Rock City.
17: I forrige uke samlet rundt 100 barn og voksne seg foran Otterøy skole. De ville markere sin misnøye til Nomsos kommunes kuttforslag. Folk legger skylda på kommunens pengebruk i Rock City. Det sier Anne-Grethe Hestvik som er vaktmester på skolen.
1: Nå er det snakk om å renne her fra 2015 til 2018. Det er faktisk forrige beskrivelig innlagt for at kommunen har ikke peng. Og da tenker jeg at en man kunne brukt noen til kronene da, fra Rock City til blant annet å renne med skolen. Da vi klart att beholde både ungdomsskole og eh, faktisk hele skolen fra første til tiende. Vi har klart å bevare barnehagen, vi har klart å bevare Vi kunne ha det et godt samfunnet utbake i tross alt vi er 850 innbyggere her.
17: Namsos kommune må spare över 40 miljoner kroner på tre år, och da foreslås det å legge ned flere skoler, barnehager og andre servicetilbud. Namsos kommune bruker mer penger enn andre kommuner de kan sammenligne med, därför må de kutt i sine tillbud. Folk påpeker at bare Rock Citys åpningsfest til en million kroner kunne holdt en skola gående i tre år. Robert Vesterlund er pensjonert rektor på Otterøy.
11: Politikerne Namsos har jo ført Namsos inn i et hjørne, og jeg var livredd for at regningene skulle betales fra
2: distriktene.
17: Rock City ble åpnet i 2011 og skulle være norsk ressurssenter for Popporock. Etter ett års drift gikk de med flere millioner kroner i underskudd, og siden da har regnskapet vis røde tall. Ordfører Morten Stene ikke er ikke enig med sine innbyggere. Rock City har ikke skylda for den økonomiske ordføren kommunen er inne i, ifølge ordføreren.
14: Det, det her er at Nanskols kommune må uh, redde seg driftsnivået har ikke noe med Rock City å gjøre. Uh, vi har over mange år hatt et alt for høyt, uh, kostnadsnivå på kjennestånd, så, så det her har kommit uansett Rock City vil ikke.
17: Kuttforslagene ska behandles. I mellomtida har kommunen vedtatt at de ska vurdere å kjøpe hele Rock City for 120 millioner kroner. På den måten skal de spare penger på lengre sikt. Uansett resultat så må det kuttes i pengebruken i Nomsos kommune.
0: Ja, og reporter her, det var Kaja Kristinness. Då Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i sør kan vente seg nord-vestlig bris idag dag, og enkelte snøbygger. Østlandet bris på kysten sør frisk bris. Noen regnbygger, særlig øst for Oslo. Telemark og Agder, skiftende bris på kysten, minkende til sør-vestlig frisk bris. Enkelte regnbygger, senere enkelte regnbygger lengst vest og på kysten, ellers opphold og en del sol. Vestlandet må belage sig på skiftende bris i dag, fra i ettermiddag nordvestlig frisk bris på kysten av Rogaland, enkelte regnbygger og perioder med sol. Strøndelag, sørøstlig liten kuling fra i frisk pris, litt regn i sør og øst, snø i høyden, ellers etter hvert Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, sørøstlig stiv kuling, minkende til frisk pris, litt sludd og snø i grensestrøkene, ellers etter hvert stort sett oppholdsvær. Lofoten og Vesterålen, sørøstlig frisk pris, til dels pent vær. Roms sør-østlig liten kuling, utsatte steder, tildels pent vær. Kyst- og fjordsrøkene i Vestfinnmark, sørlig i stiv kuling og tildels pent vær. Finnmarksvida, sørlig bris, litt snø i sør ellers sjøopphold. Østfinnmark, sør-vestlig stiv kuling, utsatte steder, i kveld sørlig liten kuling og ellers sjøoppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig frisk pris i dag. Opphold fra ettermiddag, østlig stiv kuling og litt snø. Så tar vi med noen temperaturer som ble målt klokka fire i morges. Det hadde Svalbard, Lufthavn 8 åtte grader, Kirkenes null, Vardø tre, Alta 2 Tromsø-Langnes minus 1. Bode 5, Brønnøysund 7, Trondheim 4, Molde 7, Bergen-Fleseland 3, Stavanger 6, Kristiansand 7, Gardermoen og Lillehammer 5, Røros 1, og på Oslo-Blinderen så var det 7 grader da klokka var 4 i
14: Eko.
9: Både i Europa og her hjemme blir det tydeligere og tydeligere. Vi har rett og slett ikke råd til all velferden vi har bevilget oss. Så hva gjør vi? Skal vi kutte i godene? Betale mer skatt? Eller kanske det finns andre smarte løsninger? Hør Eko på mandag.
3: Eko 9-11 i NRK P2.
13: er fortsatt fare for streik i Norwegian, partene forhandler på overtid. Norge er en svært viktig partner for amerikanske tilretning, skriver avisen The Guardian. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Det er fortsatt uvist om det blir streik i flyselskapet Norwegian. Flygerne og ledelsen har nå meklet syv timer på overtid. og Reporter Espen Hattlestad, du er på Bergen, Lufthavn, Flesland. Hva skjer der nå? Espen Hatlestad, hörr du mig? Är det men kunnar? Nej. Du hör mig inte. Då kommer vi tillbaka till dig lite senare, Espen Hatlestad från Bergen luftband Flesland. Riksmekler Nils Dalside har i vart fall tro på en løsning.
7: Vi har fått en del eh kan väl se si, omkring liggande som gör at avstanden, når du ser på det lite i fugleperspektiv är mindre än än vad förr.
6: Så du har bedre håp nu enn du hadde tidligere i natt?
7: Ja, jeg gir jo ikke opp uansett om det ser mørkt ut. Men jeg tenker at det er noe større mogelighet for å få det nå det var for noen timer siden. Men at vi vet at ikke utfallet enda.
6: Og hvordan er stemningen i forhandlingsrommet nå?
7: Den er bra, den. det er vanskelige spørsmål, men alle gir så godt de kan. Men det er klart, mer av trøyt. Og det er mange timer vi er heldig på siden fredagen, ikke sant? Og i hele natt, nonstopp så eh det var ju mer hype på vårt aller optima, mest optimale og raskaste men men gjorde mer.
13: Reporter här var Ellen Wise Norge är en svärt viktig samarbejdspartner för amerikanske rättning, Det viser dokumenter fra den amerikanska avapperen Edward Snowden. I ett av dokumenterna som den brittiska The Guardian har fått tillggang till går det fram att Norge och Danmark speer en centrale rolle i National Security Agency’s avvokning av data å teletrafik. Mange av bøtene som utenlandske vogntogsjåfører får i Norge blir aldrig betalt. Det opplyser både politi og statens innkrevingssentral. Manglende samarbeidsavtaler og om pengeinnkreving på tvers av landegrensene gjør at norske myndigheter må stole på at sjåfører betaler av egen fri vilje. Det sier informasjonssjef for statens innkrevingssentral, Tore Bratt.
11: Det vi ser det är at utlendinger som kommer fra land med lavt lønnsnivå og lave, lavt kostnadsnivå, der sliter vi når, når, når vi skal kreve inn penger i en del sammenhenger. Då snakker vi om typiske tidligere østpåkland.
13: Rundt 1500 malerier som natsen sistene stjal før og under 2. verdenskrig er funnet i en leilighet i München. Verdien er anslått till rundt 8 milliarder kroner. NRK Dagsnytt, Ida Kvidt.
0: klokka er 7.03 og Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen fortsetter med disse sakerna. Nær tusen nordmenn i Hirden navngivs i en ny bok deltok i mishandling og drap på fanger under krigen. Store sikkerhetsstyrker er på plass i gatene i Cairo fordi de frykter bråk når rettssaken mot Mohamed Morsi og 14 andre medlemmer av det muslimske brorskapet starter i dag. Og bare en av tre av de som mistet jobben da cellulosefabrikken på Tofte i Hurum ble lagt ned har fått seg ny jobb. tilbake til disse sakene straks. Hovedsaken i dag er altså konflikten i flyselskapet Norwegian. Fristen i meklingen mellom flygerne og ledelsen i selskapet gikk ut ved midnatt, men fortsatt sitter partene sammen. Når reporter Ellen viser at du er hos riksmekkleren og snakket med han for någon få minutter siden, er det nå satt noen ramme for hvor lenge de skal få holde på?
6: Nej, det er det ikke, og Riksmækleren selv sier at det tar minst to timer før han kan si noe mer om det går mot en eller mot et brudd. Nu er det altså sju timer på overtid, og det er fortsatt prinsippielle som er på dagsordenen og som fortsatt er vanskelig. Ja, hvordan foregår denne meklingen i øyeblikket? Sitter partene samman. Ja, nå sitter vi sammen og blir ledd av Riksmøkler Nils Dahlseide. Han kommer også ut på gangen å orientere pressen med jevne mellomrom. Stemningen ska være god, sier han. Og det har vært framgang i løpet av morgentimen i dag.
0: Kort, hva er det vanskeligste punktet å bli enige om i denne møklingen?
6: Ja, bruddet i forhandlingene skjedde jo fordi ledelsen ønsket å skille ut de skandinaviske pilotene i egne datterselskap. Eh, Fagforeninger frykter det dette blir noen slags manningsselskap og at de skal miste rettigheter som de har i dag, blant annet pensjonsrettigheter.
0: Hva skjer dersom det blir streik når stanser flyene
18: da?
6: Ja, da må Norwegian verste... Sine passasjerer og sine ansatte, og altså 603 piloter, vil legge ned arbeidet. Det vil også føre til at ett stort antal kabinpersonal blir permittert.
0: Vi skal videre til Trondheim-Lufta, Anne Værnes. Der er du reporter Bjørn Soli. Hvordan påvirker denne usikkerheten passasjerene der du er nå?
19: påvirke dem i det hele tatt. Her går livet som normalt, skulle jeg til si. Det har vært ganske roligere en halvtime nå, men det er tydelig at vi er på vei in i det store rørset. Og jeg står foran eh, tavla over avganger, og her er det jo nå da, den eh, Norwegian-avgangen til Oslo. Gate 35, der er det go to gate nå, slik at alt sammen... Eh, det som på en vanlig mandag. Og Uftand-sjef Per Jarle Ingstad, hva du tror du, derfor jeg spør om det først? Nei, det er jo et veldig godt tegn at flyene går jo så normalt dem, og passasjerene møter jo opp så normalt forhåpentligvis.
20: Og da er det jo veldig greit, og går det så
19: mannlig. Hvilke konsekvenser får det for dock hvis det da skulle bli fullstopp for Norwegian? For luftavnet altså, må vi jo bare forberede en eventuell flytting av noen fly som gjør at de flyene som ikke ska gå, ikke blokkere for de flyene som ska gå og det har vi nå lagt en plan på utover det så er det nok flyselskapet og helingsselskapet som får det verste trykket Ja, vi ska snakke litt mye flyselskapet og sånn lite senere har jeg tenkt men i alle fall enn så lenge så går det fint både i sikkerhetskontroll og ved geitene da her på Værneset Trondheim
0: Jeg må spørre deg du har snakket med en del passasjerer i dag hvor ligger sympatien blant de du har snakket med har de forståelse av kravet fra flygerne?
19: Det är lite speciellt. Väldigt många är upptagna av att de ska komma i iväg.
0: <laughs> är det många som har försökt boka om till ett tidigare flyg för exempel?
19: Det har inte spurt annars speciellt om. De är glada når de kommer här och ser att ting fungerar som normalt och har stä det igenom för att närmast snarast möjligt komma på flyget för de tänker väl som så att visst dem först att komma på plats i sätet så vill de bes sig iväg.
0: Takk skal du ha, reporter Bjørne så hørte vi altså vår reporter hos Riksmekleren si at det i hvert fall kunne drøye et par timer til før vi får svar på om det blir streik eller ikke. Nesten 3000 jugoslaviske fanger mistet livet i nazistenes fangeleire i Norge under krigen. Færre kjenner til at også mange nordmenn drepte eller mishandlet fanger i disse leirene. Men i dag kommer en bok der NRK-journalist Eirik Veum offentliggjør navnene på nesten 1000 norske fangevåktere og andre medlemmer av Hiriden som ble dømt etter krigen. De
21: 962 HIRD-medlemmene jeg har navngitt i mine oversikter i denne boken, det er personer som ble dømt for enten vold, misshandling, drap eller tortur, eller hadde ledelsesfunksjoner som gjør dem ansvarlig også for disse ugjerningene.
20: Nazi-Tyskland sendte 4200 jugoslaviske fanger til Norge. Her ble de holdt under forferdelige forhold, og bare en tredje av dem overlevde. De fleste ble skutt og drept, de sultet eller frøs i hel, eller de ble slått av SS, men også av nordmenn, bekrefter Mikael Stokke ved Narvik centre, som forsker på jugoslavene sin skjebne i Norge. Rundt 400 nordmenn var fangevokter av, blant annet på veiarbeid i Nord-Norge.
21: Dessverre så var det en del som utnyttet situasjonen til å bruke bajonetter på dem, og til å skyte fanger rett ned uten noen som helst.
20: I bokserien «Nådeløse nordmenn», der dette er den andre boka, har Eirik Weum nærmest gjort det til sitt varemerke og trykket leste over Normen som gikk nazistene sitt æren og forteller hva slags forbrytelser de gjorde skyldig. Mens den forrige boka handlet om det nazifiserte statspolitiet, tar Weum denne gången først i den paramilitære delen av nasjonalsamling Hirden.
21: Hirdmedlemmer tog del i noen av de verste krigsforbrytelsene som fann sted på norsk jord under hele 2. verdenskrig. I
20: ett tillfälle beskriver vium en soldat som citat: Slår så hartt med ge være at ge
21: vær kolben knecker. O videre. I ett tillfälle ble toll jugoslaviske fanger jat naken ut i snøen av en norsk lagförer og tre vaktsoldater. Samtlig fra osså i løpet av natten.
20: Varre 50 av 400 norske fangevokter av ble dømt, då krigen var slut. 21 av dem för drap. Denne delen av krigshistorien har fått mindre oppmerksomhet enn motstandskampen, sier Eirik Weum.
21: Mye av dette passer ikke inn i den norske versionen av krigshistorien. Forsker Mikael Stokke
20: mener likevel at Weum ikke burde ha offentliggjort navnene på nesten 1000 hirdmenn. De
21: fleste er jo døde, men det er jo egentlig familien som vil få blast inn i å høre om dette nå.
0: Reporter her, det var Kjartan Rørslet og forfatter Eirik Weum når du er i studio i Njedsmålen. Disse fangevokterne har jo fått sin dom og sonet sin straff. Hvorfor skal de da henges ut med navn så lenge etter krigen?
21: Altså her er det ikke snakk om å henge ut noen. Her er det snakk om å fortelle en del av norsk krigshistorie som veldig få vet om, og som har vært, en, om ikke skjult, så i alle fall en, en liten del av krigshistorien. Skal man fortelle denne delen, så må den gjøres på en en ordentlig og forsvarlig måte. Og ved å navngi så har alle muligheter til å ettergå disse opplysningene, til å sjekke om alt stemmer. Familiene kan få vite tydelig vad som egentlig foregikk. Ved å anonymisere så vil man jo kaste et mistanke om mange som kanske ikke hadde noe med dette å gjøre, men som kun var medlemmer av Hirden som i dette tilfellet. Og det vil ha helt uansvarlig, og slik kan man ikke holde på. Og vi som er journalister er vant til at vi skal ettergås, kontrolleres. Det kan man også høre her.
0: Men mange av disse er jo døde nå. Hvordan opplever familiene deres at du offentliggjør disse navnene?
21: Tilbakemeldingene etter den første boken i denne serien som kom i fjor om statspolitiet viser jo at meningene selvfølgelig er delte. En del er negativ og syns dette er vondt og leit å forholde seg til. Det er selvfølgelig forståelig. Men de aller fleste har vært positive i at de faktisk for første gang har fått vite hva som egentlig skjedde. Mange valgte jo ikke å fortelle noen om det de hadde vært med på å og de fleste er også klare over å forstå at evnen eller viljen til å utføre handlinger som for ettertiden kan fremstå som ondskapsfulle og makabere, det er ikke noe som går i arv. Folk er det å forholde seg det.
0: Da har jo bare de siste dagene vært en debatt om hvorvidt det gjelder andre regler for hvordan vi omtaler personer i bøker enn for eksempel i en nyhetsreportasje i mediene. Kunne du laget dette her som journalist i Dagsrevyen og gått ut med alle disse navnene?
21: For noen år siden så laget vi en reportasjeserie her i Dagsrevyen om norske frontkjemper, altså SS-soldater som var, var savnet på slagmarken under krigen. Der valgte vi å offentliggjøre navn, slik at vi har også, også gjort noe lignende her, her i NRK. Men selvfølgelig, spillereglene er annerledes for forfattere og for journalister
0: över till dig historiker Gunnar Hatleholv vid NTNU i Trondheim. Vi hörde oss altså här att någon historiker är kritiske till att VM offentlig gör dessa namn. Vad syns du?
14: Ja, för min del ser jeg det ut som ganska uproblematisk. För detta var män som blev dömda i rättsaker då full offentligt runt avisen täcke processerna och domarna idag får sig detta att finne i både norsk rättstid och riksadvokatens meddelandesblad. Och där blir det ikke helt naturlig å skulle anonymisere personene. Erik Wim har jo heller ikke benyttet seg av Tausets belagt arkivmateriale, og dermed ikke brutt noen unnatt Tausets erklæring av arkivlovbestemmelser. Og navn i gjerningsmenn er jo også en måte å göra dem, gi det sånn et mer konkret bilde av dem og menneskene bak. Mye mer enn det du får vi omtal omtale dem som A, i en eller alla B for eksempel. Og med til historien hører det jo også at eh, de fyra Jugoslav-fangeleirene i Nord-Norge, eh, der hersket det et skrekkvelde. Eh, det skjedde der eh, grusomme ugjeninger, sånn vanskelig fortsatt å begripe. Norges historiens aller verste forbrydelser fann sted der, og norske vakter deltok svært aktivt eh, i dem. For meg hadde også stor betydning at eh, det är praksis i det fleste andre land i Europa å bruke virkelig navn på skiksobrytere som omtales.
0: Men du, var medlemmer av Hirden mer delaktige i drap och brutale handlinger enn det de fleste av oss egentlig er klar over?
14: Ja, det kan man nok med rette si. Et stort tomrom och savn i stoleskrivingen har varit fraværet av en samlet samstilling av Hirdens historie. Hirdman har därför haft fått att lät för om på som en ren eh men den som har varit den som är eh svappeläst vi någon kadensintryck att at hirden Josef sagt brikt ett under operations De var når det gjelder eh, hvordan de opptrådde i forhold til tyskerne, eh, så kan vi vel si at eh, ja, norske vittnere, både nabor og arbeidere på i Gustavens arbeidsgap utenfor fanglende, var jo på enige om at norske vaktmannskaper var like ille som de tyske. Det var egentlig ikke mulig å spore noen i deres brutale fremferd mot fangene. Flere vittne mente jo enda til at nordmenn i en del tilfeller var enda verre, og dette er observasjoner som bekreftes av vittnemål fra de jugoslaviske fangene.
0: Over til deg, V.M., er du enig i det? Ja,
21: det viser jo også fangenes egne beskrivelser at Nordmennene, og særlig de yngste, altså de yngste drapsmennene med norsk oppgang, var altså 15 år gamle. Og det fangene selv sier var at de tyske vaksolatene var brutale, men de la bond på sig, når de forstod at de gikk over streken. Nordmenn gjorde ikke det. Og det var jo også så ille at det tyske SS, de fjernet jo etter hvert de norske fangevokterne. De tog fra dem bajonettene, de tog dem ut av tjenesten fordi de var for brutale, og greide ikke å behandle fangene med en viss form for verdighet.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålene, Eirik Vøm. Og takk også til historiker Gunnar Hatloholt ved NTNU i Trondheim. Mm. Det er klokka 7.17. Du hører på Nyhetsmålene nå, altså. Dette er hovedsakene våre. Det er fortsatt ikke klart om det blir streik i flyselskapet Norwegian. Meklingen pågår fortsatt. När 1000 nordmenn i Hirden navngis i ny bok. De deltok i mishandling og drap på fanger under krigen. Og følg med oss videre, så skal du blant annet få høre at bare en av tre som mistet jobben da selgerlosefabrikken Sødrasel på Tofte i Hurum ble lagt ned, nå har fått seg ny jobb. Nå ska vi till Egypt. I dag så starter rettssaken mot Mohammed, Morsi och 14 andre medlemmer av det muslimske brorskapet. Den avsatte presidenten er bara en av mange medlemmer i brorskapet som er pågrepet siden kuppet i juli. Og menneskerettighetsaktivister frykter att når myndigheten har gjort seg ferdig med islamistene, så kommer turen till dem.
10: Osama Khalil, er ikke uvant med hare tak. Han leder menneskerettighetsorganisasjonen Hisham Mubarak-senteret her i Kairo, som bistår med juridisk hjelp. Han har under tidligere perioder vært vitne til myndighetenes harente behandling av sine motstandere. Og nå skjer det igjen. Tusenvis av medlemmer av det muslimske brorskapet er arrestert. Han har en tydelig advarsel til dem som tror det stanser der att يعني الحكومه قدرت يعني تخلص من الاسلاميين سواء اذا كانت خلصت من de är färdiga med islamisterna, när de har satt dem i fengsel, dratt dem för rätten, förhört dem. Där är de klara för dem som jobber i media, journalister och mänsklighetsaktivister. I det minste vill de forsøke och bruke dem.
0: Ja, beklagar det var fel sak. Mänsklighetsaktivister fruktar också att när myndigheten har gjort sig färdig med islamisterna så kommer turen til dem och vi prövar på nytt.
2: Det
10: första jag vill säga. Osama med hare tak. Han leder mänskliga rättighetsorganisationen Hisham Mubarak Center här i Kairo, som bistår med juridisk hjälp. Han har under tidigare perioder varit vittne till myndighetens harende behandling av sina motståndare. Och nu sker det igen. Tusentals av medlemmar av det muslimska brorskapet är Han har en tydlig advarsel till dem som tror. Det stanser där terregul personlig enn at yani regjeringen klarte Når de er ferdige med islamistene, når de har satt dem i fengsel, dratt dem for retten, forhørte dem. Da er de klare for dem som jobber i media, journalister og menneskerettighetsaktivister. I det minste vil de forsøke å bruke dem til sine formål. Et første tegn kom allerede denne helgen. TV-showet til satirikeren Bassem Youssef, berømt og geelsket for sine vitser om Mohamed Morsi, ble stanset etter at han siste uke vitset om både herren og Egypts nye man, general Abdel Fattah al-Sisi. I dag rettes alles øyne mot en rettssal i utkanten av Kairo. Der skal rettssaken mot Mohamed Morsi opp. Den avsatte presidenten skal dømmes for sin medvirkning til uroen utenfor presidentpalasset i desember i fjor. Tillängere av presidenten angrep demonstranter og minst ti mennesker ble drept i volden som fulgte. Khalil har et ambivalent forhold til denne saken. Han er høyst kritisk til måten Morsy behandles på nå, men mener likevel Morsi bør dømmes for det som skjedde der.
12: Al-Walan yani ihna al-qadiya zat nafsiha kanat fi al-bidaya hiya qadiya did ra'is al-jumhuriyya wa laysat did Muhammad Morsy
7: alladhi
10: denne saken begynte mens Morsi var president av republikken, ikke den Mohamed Morsi som sitter i isolat. Det er altså en sak mot ham som president, og det er en av grunnene til at vi var mot ham da, forklarer han. Khalil forsøker å fokusere stramt på de rent menneskerettslige spørsmålene, men innstår at han dermed havner i en umulig situasjon. I noen tilfeller støtter han Morsi, i andre ikke. På gateplan gjøres ikke samme forsøk på distinsjoner. Her har brorskapet jevnt over gjort seg ganske upopulære. Og det er koblet sammen med nå meget ensrettet media gjør at det ikke er mye støtte igjen.
7: I think he, he deserves it why? Because he was not successful. He wasn't honest. You see he promised the people at if only 10 people refused
10: han fortjener en rättsak. Han lyktes ikke og var ikke ærlig. Han sa at hvis bare ti mennesker var uenige med ham, da ville han gå av. Det gjorde han ikke, sier kirurgen Hisham Abu Aisha. Han mener at folket gjennom de store demonstrasjonene ga Morse en mulighet til å skrive ut nyvalg, men at han ved å nekte, ikke ga Herren noe om mulighet til å gjøre annet enn å fjerne ham fra makten.
7: Helevis han fortsatte eller ikke. Han skulle ha akseptet
0: det var mitt testkorrespondent Sigur Falkenberge Mikkelsen som hadde laget denne reportasjen og nå kommer da akkurat meldinger om at Morsy har kommet til rettslokalet i Kairo der saken altså starter i dag og Sigur hvordan skal denne rettssaken foregå
10: ja, det har vært knyttet uh, mye usikkerhet til uh, det. Uh, det ble flyttet, Rettssalen ble flyttet i går kveld uh, fra Tora fengselet til en helt andre kanten av Kairo uh, uh, til politiakademiet, hvor også Mubarak ble dømt den uh, første gangen. Uh, Morsi uh, tiltales sammen med 14 andre medlemmer av det muslimske brorskapet, uh, og myndighetene har gått langt for å gjøre han til bare en i rekken. det har satt han som nummer 12 av de 15 Tiltalte. Så er det jo knyttet veldig stor spenning til om han får lov til å sino i retten. Han har sagt han vil føre sitt eget forsvar fordi han ikke anerkjenner rettssalen og han ser sig selv som den fortsatt den legitime presidenten i Egypt.
0: Vad betyr denne saken for Egypt?
10: Noen vil jo se si at det allerede har gått helt galt siden den valgte presidenten har endt opp i rettssalen på denne måten. Men det er også en test for hvordan det nye regimet har tenkt å gå videre. Blir det en ordentlig rettsprosess, eller blir det en ren skueprosess? Det er en viktig test for om dette veikartet for demokrati som de snakker om, om det har noen som helst betydning for hvordan Egypt skal gå fremover, om de har tenkt til å implementere det som. Sånn, sånn som de har sagt.
0: Hvordan er stemningen i Cairo nå foran denne rettssaken?
10: Det er veldig spent. Det har bygd seg opp i, i flere dager nå. Og mange frykter jo ny uro. Mange butikker holder stengt bedrifter som ikke må håller sine ansatte hjemme, som må ut, holder seg nok inndørs i dag. Og det som altså er skremmende her, er at den saken Morsi skal opp for nå, er en sak hvor det ble drept minst ti mennesker. Jeg var der da det skjedde. Det var en veldig stygg affære. Men siden den gang så har det blitt drept veldig mange flere og det virker som på meg som om ikke folk bryr seg på samme måten og at det er en form for civilitet og framtidstro som har blitt borte siden da.
0: Takk for at du var med, Nyhetsmålene Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at flere har tjent gode penger på å videre selge boliger fra forsvaret. 600 boliger har forsvaret solgt de siste fem årene, og de fleste selges långt under normal markedspris. Många av kjøperne har derfor solgt eiendommen videre med god gevinst. Klusterkampen fortæller at miljøaktivister fra hele Norden møttes i Kautokano i helgen. De jobber nå for at stanse nye miljøskadelige gruveprojekter. Karlie Hagen siger til Nasjonen i dag at finansminister Siv Jensen bør kutte landbrugsstøtten med 1 milliard kroner næste år. Bondeforlaget siger at dette vil være et klart brud på jordbrugsaftalen. Vårt land forteller at nyhetsanker Siv-Kristin Selman i NRK er blitt bedt om å ta av seg halskjede sitt når hun skal på tv-skjermen. Årsaken er at smykket er et kors. Seks av 10 norske ledere ber den nye regjeringen om ikke å røre arbeidsmiljøloven, det skriver Dagsavisen i dag. YS tolker det slik at loven i dag gir ledere nok fleksibilitet til å disponere arbeidskraften sin. Pare kutt i budsjettene vil ramme de eldre, det skriver Bergens Tidende. Flere av kommunene i Hordaland sliter med å få endene til å møtes og på Askøy så varsler rådmann kutt på 71 millioner kroner og at det er eldreomsorgen som må ta støyten. Dagens Næringsliv forteller i dag at oljefondets verdi stiger raskere enn antatt. Dette fører til et rausere statsbudsjett selv om regjeringen bruker en mindre andel av fondene. Bergensavisen forteller at de ansatte ved Haukeland Universitets sykehus flyr som aldri før. Og dette skjer samtidig som at sykehuset er sertifisert som et grønt sykehus fordi de tar miljøet på alvor. Sykefravær er oppslaget i Dagbladet i dag. Overskriften er alarmtall om sykefravær. Sjekk ditt yrke. Mens VG gir deg svar på hvordan hjernen til sjakkspiller Magnus Carlsen egentlig virker. I februar så starter innspillingen av den nye norske storfilmen «Kongens nei» i Elverum og Omegn. Filmen har ett budsjett på runt 50 millioner kroner, og denne storsatsingen vil nærings- og reiseliv i distriktet benytte sig av.
19: Det var nok problemer å ta fatt på da det grydde av dag den 10. april 1940. I sannhet en avgjørende dag i vår historie. i måtte ta stilling til kamp
9: eller overgivelse.
16: Andre verdenskrig har kommet til Norge, og kongen er på flukt. Flukten og kongens nei til nazistene skal nå bli film. I februar starter innspillingene i Elvrum og Hamar-regionen. Dette må resultere i mer enn bare filmen. Det må skape ny næring, mener lokale næringslivsaktører.
10: Og da det gjelder det bare å snu seg rundt og handle så fort som mulig.
16: Sier Knut Henrik Aas, daglig leder i Elvrum næringsutvikling. Selskapet vil bruke over 1,5 miljoner kroner på å utvikle filmturisme i regionen. I kjølvannet av filmen, som har ett budsjett på over 50 miljoner kroner, og hvor Anders Båsmå Kristiansen og danske Jesper Kristensen står på ønskelista til produsentene til å bekle rollene som Kronprins Olav og Kong Håkon.
10: Vi ønsker at næringslivet selv skal ta et stort tak, altså reisevisbransjen i første omgang.
16: Filmens fødsel skjedde på mange måter nettopp i Elvrum under krigsfilmfestivalen Movies on War i 2011. Da vant manusforfatter Jan Trygve Røyneland en filmidekonkurranse med et manus basert på Alf R. Jakobsens bok «Kongens nei». Under årets Movies on War om en drøy uke, kommer regissør Erik Poppe og koprodusent Stig Haug for å invitere nærings- og reiselivet i regionen til samarbeid. Og da må man jo nettopp begynne å samarbeide med
14: de som potensielt, eller de mulige partnerne i regionen som synes dette ser interessant ut, for da man jo også prøve å tenke på hva det er som er interessant for dem. Og det er der man kanskje setter henne og prøver å være litt oppfinnsomt sammen, og prøver å klekke ut noen ideer som, som fungerer for begge parter.
19: En rakrygget konge som ikke bøyde sig for overfallsmennene kjendige krav hun valgte å kjempe for sitt land, måtte flykte unna for handlernes bombe.
16: En helt konkret idé har Knut Henrik Ås hentet fra Stockholm. Byen har tjent over 900 millioner kroner på turister som kjøper kart og følger i Lisbeth Salanders fotspor.
10: Man kan jo drømme da, får vi jo se. Men vi vet jo det at det er populært der borte å følge Lisbeth Salanders sine fotspor. Uh, og det burde jo være uh, spesielt interessant da, å følge kongens fotspor med tyskerne i nakken. Uh, det er klart at det er intressant for utenlandske turister også.
0: Og reporter her, det var Torun Myhre. Du lytter til det nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. som minner jeg om i politisk kvarter klokka 7.45 så skal vi høre at regjeringens politiske plattform om kvoteflyktninger skaper reaktioner. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Vitar Eithammer og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
13: Usikre passagerer på Norges flyplasser vet enda ikke om de får reise. Også nordmenn drepte og mishandlet Jugoslagviske fanger under krigen. Nå blir de navngitt. Egypterne frykter nye gaterslag I dag starter rettssaken mot den avsatte presidenten. Her är NRK Dagsnytt klokken 7.30. Norwegian-passasjerer biter fortsatt neiler og er usikre på om de kommer seg av gårde. Det er fortsatt uvisst om det blir streik i flyselskapet. Flygerne og ledelsen har nå meklet over sju timer på overtid. På Fleseland flyplass i Bergen venter passasjerene på om de kommer seg av gårde nå på morgenkvisten. En av dem er Martin Siversen som må ta fly for å komme seg på jobb.
10: Jeg har vel følt med hele gårdstagen i dag tidlig. Er du spent? Veldig. Så jeg ja, forventer vel at det blir ikke mindre reisevei, tror jeg.
13: Reporter Øskur Tufan, du er på Oslo og Lufthavn. Hvordan tar passasjerene denne usikkerheten?
5: Her på Oslo Lufthavn så er det de vanlige køene som man kan forvente på en mandagsmorgen. Passasjerene er usikre. Det er flere som har sjekket nettavisene før de dro til Oslo Lufthavn i dag for å se om det faktisk er et streik eller ikke. De blir oppfordret til å legge ved, ja, altså sjekke in som in inntil videre. Jeg har med mig administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Nick Nilsen. Hva kommer dere til å foreta dere det blir streik her?
20: Ja, hvis det blir streik her, så må vi jo hjelpe til med å ivareta pasjerende på en best mulig måte, på den information vi får fra Norwegian. Da vil vi oppdatere våre nettsider, våre Facebook-sider og våre Twitter-sider, slik at vi kan informere best mulig. I tillegg så må vi parkere flyene til Norwegian på en intelligent måte, slik at de ikke blokkerer foran trafikk.
5: Har det tatt til høyde for at det kan
20: bli streik her? Ja, mentalt har vi tatt høyde for det, men det tror jeg vi ska få håndtere på en ja, akseptabel måte hvis det skjer. Det er selvfølgelig aldri hyggelig med streik, men vi må hjelpe til å støtte Norwegianne i deres håndtering av passasjerene i en sånn situasjon.
5: Og inntil videre så er det hvertfall normal drift her på Oslo Lufthavn. Passasjerne sjekker in som vanlig, og det er ingen antydninger til at det er streik.
13: Og Riksmekler Nils Dahlseide innrømmer nå at det begynner ta på sju og en halv time etter at meklingsfristen gikk ut. Vi ser en noe større mulighet nå enn for noen timer siden, sier han.
7: Vi har løst flere spørsmål men vi hadde løst i natt, kan till si, så natt. Sånn at vi har kommet et stykke videre, men det er, ingen kan se si om det vil føre frem eller ikke enda.
16: Hva er det som er i nå?
7: Det er slik at det er fortsatt avstand i mellom partene på enkelte punkt, og da er det vanskelig å få redusert den avstanden.
16: Hvordan er stemningen i forhandlingsrommet?
7: Den er bra, men det er klart at alle er trøtt etter så mange timer på over tid, og det går litt sakter med å stå, så sånn at det det tek litt mer tid.
13: Reporter Ellen Omland og reporter Ellen Viset
6: hos Riksmekleren. vad er det flygerne og lederne forhandler om nå? Ja, selve stridens kjerne er et önske fra ledelsen om å skille ut de skandinaviske pilotene i egne datterselskap. I dag er de ansatt i morselskapet Norwegian. Piloteren beskriver de nye tenkte selskapene som bemanningsselskap og frykter at de vil miste rettighetet som de har i dag, blant annet pensjonsrettighetet. Når vet vi om det blir streik eller ikke? Ja, det er ikke så godt å si. Riksmøkler Nils Dahlseide har sagt at vi må vente i alle fall en time til, for han kan si noe mer om det vil nærme en løsning eller gå mot et brudd.
13: Takk til det, reporter Ellen Wiseth hos Riksmekleren. Det er altså fortsatt fare for streik i Norwegian. Så ska vi høre at også mange nordmenn deltok i mishandling og drap på jugoslaviske fanger i Norge under krigen. Dette har det vært lite oppmerksomhet om i årene etterpå. Men i en ny bok, offentliggjør NRK-journalisten Eirik Veum navnet på nesten 1000 norske fangevoktere og andre medlemmer av Hirden som ble dømt etter krigen.
21: De 962 HIRD-medlemmene jeg har navngitt, det er personer som ble dømt for enten vold, mishandling, drap eller tortur, eller hadde ledelsesfunksjoner som gjør dem ansvarlig.
20: Nazi-Tyskland sendte 4200 jugoslaviske fanger til Norge, og bare en tredjedel av dem overlevde. De fleste ble skutt og drept, de sultet eller frøs i hel, eller de ble slått helseløs. Oftest av SS, men også av nordmenn, bekreftet Mikael Stokke ved Narvik senteret, som forsker på jugoslavene sin i Norge. Rundt 400 Normän var fangevokter av, blant annet på veiarbeid i Nord-Norge.
21: så var det en del som utnyttet situasjonen til å bruke bajonetter på dem, og til å skyte fanger rett ned uten noen som helst. Hirdmedlemmer tok del i noen av de verste krigsforbrytelsene som fann sted på norsk jord under hele 2. verdenskrig. I ett tilfelle ble tolv jugoslaviske fanger jaget nakene ut i snøen av en norsk lagfører og tre vaktsoldater. Samtlige frøs ihjel i løpet av natten.
20: Bare 50 av 400 norske fangevokter ble dømt då krigen var slutt. 21 av dem før drap. Denne delen av krigshistorien har fått mindre oppmerksomhet enn motstandskampen, sier Eirik Veum.
21: Mye av dette passer ikke inn i den norske versjonen av krigshistorien.
20: Forsker Mikael Stocke men lika väl att ikke om inte blöd offentligt namnen på nästan
21: 1000 hirdmän. Det är ju död där. Det är ju egentligen familjen som vill få belastning det och höra om detta nu.
13: Reporter här var helt tyst och rörs Så har vi har akkurat fått in en melding om att en man är stuckit med kniv och drept i bergen. Gärningsmannen är inte på grepp. I dag begynner rettssaken mot Egypts avsattepresident Mohammed Morsi. Han har blitt holdt på ukjent sted av landets nye myndigheter siden i sommer, og nå er det frykt for ni uro i landet.
10: Det er et splittet Egypt som i dag skal følge med på rettssaken mot Mohamed Morsi. På den ene siden er det brorskap og deres støttespillere, som siden kuppet har små smådemonstrasjoner til støtte på den avsattepresidenten.
4: Arbeidsbevd!
10: Det er fire grunner til at vi er her. Vår president, vår grunnlov, vårt syraråd og straff for drapsmannen, sa Isam Mustafa til NRK under en av dem, og holdt opp fire fingre som er blitt deres symbol. Mange egyptere har lite til overs for både brorskap og Mohammed Morsi. Ved et kafébord treffer vi kirurgen Hisham Abu Aisha.
7: Jeg tror han skal bruke en tryg.
10: Han fortjener en rettsak. Han lyktes ikke og var ikke ærlig. Han sa at hvis bare ti mennesker var uenige med ham, vil han gå av, sier Abu Aisha. Han mener at folket gjennom de store demonstrasjonene mot Morsi ga han en mulighet til å skrive ut ny valg, men at han ved å nekte å gjøre det ikke ga herren noen annen mulighet enn å fjerne ham fra makten. Rettssaken er berammet til å begynne klokken ni norsk tid, og det blir første gang mohammed Morsi viser seg offentlig siden herren fjernet ham fra makten for nå fire måneder siden. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Cairo.
13: Norge är en svärt viktig samarbetspartner för amerikansk efterretning, viser dokumenter fra den amerikanske avhopparen Edward Snowden. I ett av dokumentena som den brittiska avisen The Guardian har fått tillgång till, går det fram att Norge och Danmark spelar en central rolle i National Security Agencies övervakning av data och teletrafik. Til liteserien i fotball nå. Alt har endret sig i guldstriden, det sier Rosenborg-trener Per Johar Hansen, som mener strømskotset har alt å ta på nå. Dramenserne kunne feste grepet om gullet med seier i går, men klarte bare uavgjort mot Tromsø. Nå er alt åpent til gullstriden før siste serierunde.
7: nu har de egentlig alt å ta på foran sin kamp, så, og vi har alt å vinne, så... Si, den inngangen til, til de to kamperne er, er jo helt annerledes nå enn den kunne har vært.
8: For Rosenborg-trener Per Johar Hansen er blitt hakket mer optimistisk før siste serierunde.
9: Nå blir det enda mer spennende på søndag.
8: Der har Ola Kamara helt rett, for med strømskotse på tabeltopp kun ett poeng foran trønderne er alt åpent i gullstriden.
7: Nå tror jeg det er 50-50.
8: Er spådommen til en litt mer realistisk RBK-trener? For med ettpoengsledelse har Strømskotset mulighet til å avgjøre alt selv når de møter Haugesund på søndag.
5: Vi har alltid i våre hender. Vi har hjemmebane med fullsatt marinlyst. Og vi ska virkelig være klart i den kampen til å virkelig skape en fantastisk motosfære og forhåpentligvis et veldig godt resultat i den kampen.
13: Reporter Kristine Nordvik Scheide. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig er Hans Ole Hummelvoll. Jeg heter Ida Creed.
0: Klokka er 7.40 og nyhetsmål fortsätter. Sveiz är ikke bara känt för evoker natur men ocksåså får sin bedriftsvändlig politik. Men nå er måge gåtbetalte leder bekymmerret får en varslet folkavstämning om nett litt får øje lederlöninger.
9: Klarluft, höje fjäl och rent van är ikke nok till att hålle på de bäste lederne i Sveizits. Det vill åså klingende mynt och rytte på svarbössen. For är er det særlig to tall som opptar godt betalte sveitsere. 1 og tolv. Dette er tallene som toppsjefene i noen av de störste bedriftene i Alpelandet frukter at skal drive de beste lederne på flykt. I en folkeavstemning 24. november skal nemlig sveitserne ta stilling til et dramatisk forslag. Dersom det får gjennomslag, vil det sette en klar grense for hvor mye toppsjefene i landet kan tjene. Tiden är inne for att de som jobber på gulvet, la oss si en klokkeprodusent, ikke skal sakke fullständigt aktör ut lönsamhet. Tanken bak det så kallade 1 12 initiativet som förslaget kallas er at den som tjänar bäst i en bedrift ikke skal kunna tjäna mer än 12 gånger så mycket som den som tjänar minst. Alltså
15: är det helt klart vi har en avdrag haben von führungsstruktur aus der schweiz.
9: Det helt klart at vi kommer till att se att ledare förlater schweiz og det vil ha til følge at også svært mange andre stillinger forsvinner. Walter Kielholz er styreleder i forsikringsgiganten Swiss Re og styremedlem i storbanken Credit Suisse. Selv tjener han over 20 millioner kroner i jobben. Kielholz er ikke den eneste skeptikeren. For forslaget om å kappe i utbetalingene, har ikke uventet ført til en het debatt i et land der skyhøye toppledelønninger gang på gang har skapt overskrifter. Den internasjonale finanskrisen, sammenholdt med økende sosiale forskjeller selv i de rike Alperlandet, har nemlig fått mange sveitsere til å spørre sig, om det er på tide å stake ut en ny kurs.
14: Vi har sett en regelrätt explosioner av toppsalärer bland Vi har de
9: siste årene hatt en regelrett eksplosjon i topplederlønningene, sier David Roth til NRK. Han er leder i Jos och Swedens ungdomsparti till de svenske socialdemokraterna.
14: "Den perverse abzockerei där vill vi sätta
9: Den perverse tappingen av penger vil vi nå ha en slutt på", sier Råt. Og mange synes å være enige med ham. Meningsmålingene viser at folk er delt på midten. Men Jose satser på å gi alt i innspurten. Og det for tydeligvis store bedrifter som legemedelselskapet Novartis og matvarigiganten Nestle til å skjelve. Novartis har nemlig sendt ut brev til sine medarbeidere hvor de advarer mot forslaget. Multinasjonale konserner og arbeidsplasser trues, skriver toppsjef Pascal Brenneisen. Oppfordringen hans er derfor klar. Stemm nei. Enkelte medarbeidere synes de midl til brevet er en stor frekkhet. For lønsspolitik nettopp op Innovartis har ham ditt initiativtakne drag hjelp. det ble kæt at de der stillligere Daniel Vasella skulle få en polsørn på 470 og70 millioner kroner, skapte denæ med set oprør i det ellers svært så sin det landet.
4: Novartis plans to pay its outgoing Daniel Vaella 72 Swiss.
9: Løstakforslage er i milititeker den enestenyjorning en svetis næ en slevsoverve for. I en annen folkeavstemning i mars gikk Sveitsene inn for å begrense bedriftsledernes rätt til å innvelge sig selv enorme fallskjermer og uforholdsmessige pensjons- og bonusordninger. David Roth mener det er en viktig kamp som føres. Hvis det finnes enkelte personer det bare dreier sig om penger for, er det bare bra vi blir kvitt dem, sier han som svar på innvendingen om at rikingene kan komme til å rømme landet. Forgjøres det ingenting for å få kontroll med lønnspiralen bland de best betalte, frykter partilederen for samholdet i det ellers svært så idylliske Alpelandet.
0: Og reporter her, det var Hans Christian Hansson. Klokka er 7.44. Du lytter till Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre nå. Det er fortsatt ikke klart. Om det blir streik i flyselskapet Norwegian, meklingen pågår fortsatt. Nær 1000 nordmenn i Hirden navngis i ny bok, de deltok i mishandling og drap på fanger under krigen. Så har vi akkurat fått melding om at en man er stukket med kniv og drept i Bergen. Regjeringens mulige nye politik for kvoteflyktninger er tema i politisk kvarter i dag, programleder Bjørn Bø.
3: Arbeiderpartiet er humanitært opprørt, men regjeringen er taus. O så har avgående leier i senterungdommen råd til Moderpartiet. Regjeringens politiske plattform om kvoteflyktningar skaper reaktioner. Der heter det at regjeringen vil prioritere kvoteflyktningar med størst sjanse for vellukka integrering. Nestleier i Arbeiderpartiet Helga Pedersen i en artikkel i Klassekampen i dag. Skriver du at du er djupt uroa over dette? Hvorfor det? Jeg
1: vil jo først og fremst ha et svar fra regjeringen på hva dette betyr i praksis. For hvis dette betyr at man ska lätt runt i flyktingledarna efter de mänskal som är mest resursstarka och som är bäst möjliga stånd till att bidra i Norge för exempel snakkar engelska eller har ingenjörsutdanning så är det ett brudd med de värdierna Norge har lagt till grund i flyktingpolitiken där vi ju traditionellt har tagit emot dem som trenger hjelp av vår allermest i dag har vi för exempel ett mål om att 60 av de kvoteflyktingarna vi tar emot ska vara kvinner. och andra grupper som är högt prioriterade og blant annet funksjonshemmede.
3: I nyhendet tidligere i dag sa du at du er humanitært opprørt. Tek du kraftig ido.
1: Nej, jag menar inte det, för att de flyktingar som sitter i flyktingläger andre steder i världen, det är människor i en extremt krävande situation. Norge är ett resursstarkt land. Vi kan ikke hjälpa alla, men vi kan ta vår del av ansvaret och då mener jag att vårt uppdrag överför de människorna som ska komma till Norge som kvotflyktingar, det är att ta emot dem som tränger det allermest, inte dem vi Norge tränger mest.
3: Nu är det reälle fallet Mekanismer for utvilging av kvoteflyktinger och vellukka integrering her er gjerne et høgverdig mål også for dig.:
1: Vi har jo mekanismer i dag, og det er jo nettopp for å, for å ta imot dem som trenger det allermest, og det mener jeg skal være vårt spor også videre.
3: Og så var det integreringen?
1: Ja, det är jo sånn i dag at hvis du for eksempel har enkeltpersoner, enkeltslekninger som sitter i flyktningeleire och som kan integreres bedre i Norge enn i andra land, så har man jo i dag rom för att prioritera også det.
3: Arbeiderpartiet har också også drivet tilstramming i framhåndspolitikken på et vis som gjorde att SV i regjering dissens, så det har vel vært litt spesielle det også? Ja, det er
1: vi har stramat in på asyl- och invandringspolitiken och det har ju först och främst handlat om att vi ska begränsa tillströmningen av människor som ikke har krav på beskyddelse i uh, Norge. Och uh, det handlar ju om att vi ska ha kapacitet till å ta hand om de människorna som trenger det aller mest och som har krav och rätt på vår beskyddelse ja, i Norge. Det
3: är nog i andra änden här också med utfordringar när det gäller bosättning och integrering.
1: Ja, det, i dag sitter det jo fire og et halvt tusen mennesker på asylmottak i landet som har fått oppholdstillatelse i Norge, men som enda ikke har fått en kommune å bo i. Og det må jo være en høyt prioritert oppgave i tida fremover å få dem ut i norske kommuner. Og blant annet derfor har, la jo den rødgrønne regjeringen opp til å for doble tilskuddet til utleieboliger, til flyktninger, så at det skal bli lettere for kommunene å ta dem imot.
3: Ja, men det må gjeres, og da, da har vel dette kanskje noe med utvelging å gjøre også, hvor lett det er å integrere folk?
1: Ja, men här måste man skilja mellan dem som kommer till Norge som asylsøkere. Där har vi varit väldigt upptatt av att vi ska gi beskyttelse til dem som har krav på det. Dem som ikke har krav på beskyttelse, de ska ikke lokkes til å komme til Norge. Dem som får avslag på opphold, de ska returneres tilbake så fort som mulig. Men det at vi har en streng, konsekvent innvandringspolitikk, det skal jo Och så gi oss mulighet till å ta vare på kvoteflyktningene som sitter i flyktningeleire. Noen av de menneskene i verden som har det aller verst, og som bør ha et, en berettiget forventning om at verdens rikeste land her under Norge tar sin del av ansvaret.
3: I artikeln din i Klassekampen så omtalar du situasjonen i Syrien. Sverige gjerne noen varig opphold til asylsøkere fra Syria. I hva grad er det en idé for Norge også etter ditt syd?
1: menar du att asylsökare oavsett var de kommer ifrån ska behandles individuellt. Så har vi ju när det gäller Syrien så var ju nu av den det siste den röda gröna gjorde var att ta emot 1000 extra kvoteflyktningar fra Syria. Och jag hoppre ju att den nya regeringen vill följa upp det så att vi tar emot dem i Norge från. Men Sverig
3: Sveriges linje kommenterar du inte nu.
1: Jeg mener at når det gjelder folk som kommer til Norge for å søke asyl, uansett hvor de kommer i sted, så skal de ha en individuell behandling av sin søknad. Mm.
3: Regjeringen vil ikke komme hit i dag for å forklare hva som er meint med kvotefryktning-politikken slik den fremstår i den politiske plattformen. En synner til at den må gå rundar med Venstre og Kristelig Folkeparti om hva som er meint her. I Kristelig Folkeparti vil en ikke snakke om dette før en ser hva regjeringen kommer, heter det. Og fra Venstre var det praktisk og mulig delta her idag dag, er meldingen derifrån. Så da må jeg prøve å ut hva som egentlig gjelder om utvelging av kvoteflyktinger. Og du er her, Rolf Vestvike, samfunns- og informasjonssjef i flyktinghjelpen. Hvordan føregår den praktisk utvelgingen av hvem som kan komme til Norge som kvoteflykting? Det er ganske enkelt. Det er for det første
15: FNs høykommissar for flyktninger som jo ofte drifter disse leirene som flyktninger city, som velger ut personer som de mener bør repatrieres eller flyttes til et tredje, tredje land. Og så sender da norske myndigheter som regel UDI en delegasjon, en slags kommitté ned til disse flyktningelegerene gjør intervju og plukker ut de kvoteflykningene som skal få komme til, til Norge. Og det er cirka 1200
3: kvoteflykninger som skal til Norge hvert, hvert år. Pluss disse ekstra tusen fra Syria da, som den førre regjeringen har gjort framlig
15: ja, men det der har man jo ikke
3: bestemt seg ennå, men vi håper jo at det blir 1000 nye fra Syria. Hva slags kriterium mener det rent faglig det er grunn til å legge vekt på? Ja, for både
15: flyktinghjelpen og andre organisationer som, som, som jobber med flyktinger, så har det jo vært viktigst at man så såkalt sårbarhetskriterium til grund, Altså man må se på hvilke mennesker er det som er i størst nød. Det er jo ofte en veldig vanskelig øvelse å, å, å gjøre, men, men man, kan, man kan gjøre det. Og så ta ut fra disse leirene de menneskene som har størst behov for beskyttelse. Helga Pedersen nevnte ett eksempel her om at Norge- de siste årene har prioritert kvinner, det kan være et sånn type sårbarhetskriterium
3: som bør legges til grunn. Hvor stor er fridommen jo de enskilde mottakerlanda til selv å lage egne regler for hvem de vil ha? Dette bestemmer nasjonale myndigheter fullt
15: og helt selv. Sånn at Norge har ø, rett til å, å på selv bestemme nøyaktig hvem som skal få lov til å komme til Norge og hvilke kriterier som skal ligge til grund for den, hvem, man, hvem man plukker ut. Så dette har Norge rett til å bestemme selv.
3: Så det er ingen motsetninger mellom FNs høykommissær for flyktninger og enskilde mottakerne på det punktet? Jo, FNs høykommissær vil nok aller helst
15: den som bestemmer. Det er jo de som gjør den første, skal vi besidling av disse menneskene, og, og vi så det er viktig at man lytter til FNs råd, men formelt sett så er det nationalstaten selv som kan bestemme hvem man ønsker å ta
3: imot. Men her kan det være andre kriterium också også, og sammen hvor naulyende folk er, så er det kanskje ikke for alle, det er rimelig tenlig å komme til Norge. Nei, overhodet ikke. Skal jeg huske på i dag, er
15: det ca. Uh, 16 og 17 millioner mennesker som er på flykt over en, over en landegrense. Og av disse er det cirka 1 miljon som FN har plukket ut, som de ser er så sårbare at de må få komme in på denne kvoteflyktningordningen. Uh, så dette gjelder jo bare et mindretall. De fleste flyktningene
3: blir i nærområden til der de har flyktet fra. Og så er det kanskje et spørsmål om å finne kjenninger i det landet den kommer til, som vi må tilgjøres i Ja, det kan være et, et element
15: for å få til en lettere, lettere mm. integrering. Dette at man allerede har noe man kjenner i landet, eller at det finnes allerede mennesker fra det samme landet i, i det nye landet man skal, man skal til. Så, så det går an å finne den type kriterier, men... Fra vår ståsted er det sårbarheten til det enkelte mennesket som er det
3: viktigste. Ja, men du hører, Helga Pedersen, det er flere kriterium til lømes at det finnes landsmenn fra før i Norge.
1: Jo, men det er, så, det er som Arbeiderpartiet er helt enige med flyktinghjelpen, det er jo at sårbarhetskriterier skal ligge til grund og at Norges bidrag i dette skal være å bidra eh, de menneskene som trenger det eh, aller mest. Det er jo det som er kjernen i tenkninga, og som jeg mener bør være kjernen, kjernen i tenkninga for Norge, ikke hva som tjener oss mest.
3: I fråver av regjeringen her så får vi bare vente på den teologiske tolkingen av skriftene fra Sundvolden. Og takk til lykk, Rolf Vestvik og Helga Pedersen. Velkommen hit, Sandra Bork. Takk skal du ha. Til helga går du av som leier i sentrumdommen, og i dag har du på trykk et slags politisk testament i tidsskriftet Minerva, det er bra at Senterpartiet er ute av rødgrønn regjering, skriver du. Hvorfor det?
18: Men vi skal ikke legge skjul på at Senterpartiet har fått til mye bra i regjering, men så skal vi heller ikke legge skjul på at vår grønne sentrumsprofil ikke er der vi ønsker at den skal være i dag. Og det er fordi at vi er, etter min mening, blitt litt for rød i politiken.
3: Ja, du mener at Senterpartiet mot ta tydelige steg bort fra SV og få vekk som som sosialistisk senterpartikoløs. Har vi med vi vært mest skadelig, slik du Nej det?
18: vi det visste er jo at Senterpartiet er, skal være i sentrum av norsk politikk. Eh, og jeg mener at vi er farlig nærme å nærme oss eh, et standpunkt hvor på en måte ska skal være finansiert av staten. Senterpartiet er et parti som også eh, verdsetter private initiativ, og det er det jeg mener blant annet med å ta et jeg mener Senterpartiet skal fronte næringsprofilen en mye bedre enn det man har gjort til nå og da også private initiativ og så mener jeg at partiet ikke nå må gå i den fella med å begynne å om blått blot eller rødt, hvordan vei skal gå, men heller finne ut av hva som er Senterpartiet sitt prosjekt fremover nå. For jeg mener at Senterpartiet mangler det prosjektet. Hva vill Senterpartiet før Norge?
3: I hva grad har partilegene vært feige til dit synd?
18: I ägg jag menar man borde kört tuffare på enklare saker i valet och inte bara kommunekonomi för och så det för men att Centerpartiet måste måste törre och ta et, 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 et generationsperspektiv på vad vi vil for Norge. Och när vi ser på valgorna att vi får över 16 av väljarna, mens bara 5,5 stämmer på oss, så har vi ett stort kommunikationsproblem med att med att fronte våra politik. Och så menar jag att vi är å ta steget vekk fra, fra det å være bare et særinteresseparti. Mm -hmm.
3: Ta landet i bruk utan for mye inblandning fra stat og byråkrati, skriver du. Mm. Noe av det mest gjennomregulerte som finns er norsk jordbruk som Senterpartiet har halve handa over. Bør det bli slutt på det?
18: Nej, men jag menar att Centerpartiet ska erkänna att vi treng en ny landbrukspolitik. Eh och sånsett så är det jo bra att list kommer en kommenter ror vi har fått en en bra mm. debatt. Eh och så ska vi inte säga si nå om politiken, det vill ju gälla att visa sig, men jag menar också att Centerpartiet er nødt til å skape en ny landbrukspolitikk. For det trenger dette landet. Og vi trenger en mer forenkl forenklet landbrukspolitikk enn det som er, det som er dagens politikk. Hmm,
3: så det. Som andre ungdomspolitikere snakker du om generasjonsperspektiv. Du var så vitt inne på det, og du spør om hva velferdsstat har råd til i fremtiden. Hvor er det fellesskapet bør kutte ner på utgiftene til ditt syn?
18: vi er nødt til å, til å ta en stor debatt om det, om ikke så kommer Norge til å få store utfordringer om noen år men jeg mener det å legge om fra olje til fornybar blir en vektig del men da kan man ikke snakke ändnär olje eller förnybart man måste snacka både och eh för att lägga om det energisystemet. Eh och så är vi nödtvungna att eh ta ett uppgör med den välfärdsstaten Norge i dageblid. Eh skamman eh skammen har alltså vi har en enorm förbruk i dag både som personer men også som nasjon Norge. Og det er vi nødt til å, til å begynne å få en større politisk debatt om. Er
3: sykelønnsordningen et symbol for det också da, kanskje?
18: Ja, jeg helt klart at syke, sykelønnsordningen bør diskuteres, og så må man jo finne frem til de rette, mm. rette politiske løsningene der som ganger alle i samfunnet.
3: Naturbruk har skapt friktion mellom dykk og SVT. Hur hemma menar du parti ditt har vårare av SV när det gäller utnyttning och balans när det gäller olja och gas av utnytting av skogen och kamp emot rovdjur tilllems. Eh
18: mm. det är ju kanske där vi har mösta störst tror det är både på det som är våres väldigt bra i skogspolitiken men också inte minst det med att ta naturen i bruk och inte minst rovdjurpolitiken som vi vet att väldigt mange av våres väljare är upptagna av
3: men nu er du lei av hele greia, har du sagt.
18: <laughs> ja, nei, jeg, jeg skal fortsatt være engasjert i Senterpartiet, men eh, nu er det tid for en ny leder i Senterungdommen.
3: Takk og god tur til landsmøtet i Ålesund. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Vær så god, her
21: kommer jeg med dagens avis. Arbeiderbladet? fra 12. februar 1963.
10: Dette er ikke Dagens Avis.
21: Unnskyld meg, er det
9: i dag? Nå? Ja. ja. Er det en avis? Ja, ja, for... ja. Da er jo det Dagens Avis. Ikke vær så innmari fyrkant da.
21: Dagens Avis, i dag klokken 11 på NRK P2.